0: Ähm um, ah, ja, ich muss kurz mein AM rauslassen, dass das raus dass das raus weg, ist. weggeschleudert
1: wird. Weg, weg, weggeschleudert. Einfach abschütteln, abschütteln schütteln es
0: einfach. Einmal das AM abschütteln. Mach <lacht> <lacht> ja. <lacht> das ist eine Cold Open. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Herzlich willkommen bei Eingespielt, dem Spiele-Podcast mit Patrick und Anna.
1: <lacht> ja, niemand feiert das.
0: Aber Entschuldigung, ich finde es ist okay, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen feiern. Das gibt so eine gute Stimmung.
1: Äh, also du darfst mich gerne anfeuern, das finde ich schon richtig.
0: <lacht> ah, danke, dass ich dich anfeuern darf. Ja,
1: finde ich schon gut auch.
0: Okay, gut, wir <lacht> greifen nochmal ein Thema auf über das wir vor ein paar Wochen schon mal gesprochen haben und zwar Spiele mit Skatkarten Skatspiele
1: Wobei ich wollte ja vorher noch von meinem Projekt erzählen
0: Ach so, dann, <lacht> dann, dann das, ist gar nicht, das ist gar nicht so
1: unwichtig Ich finde es nämlich total cool Ich habe mir nämlich eine Aufgabe gesetzt <lacht> im Podcast nicht mehr zu husten ähm, <lacht> Nein, ich habe hab mir eine Aufgabe gesetzt Ich will eine körperliche Leistung erbringen
0: Dazu zählt Furzen nicht
1: Nein. In dem <lacht> Fall einfach nicht. Und zwar Liegestütz. Mhm. So. Was ist schon der... Okay, jetzt sag, wie viele Liegestütz schaffst du so? 15. 15. Und dann ist vorbei.
0: Na, dann kurze Pause. Kann ich nochmal. Ich kann dreimal 15
1: Dreimal 15 okay. Mein Plan ist 100 Liegestütz zu schaffen.
0: Boah, das ist viel. Der Arne kann gut Liegestütz gegen den. Kann ich mal Liegestütz machen. Mhm. Der macht dich aber wahrscheinlich nass, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen. Aber das kann schon das
1: sein, aber ich, ich habe jetzt angefangen zu trainieren dafür. Ich kann
0: nämlich auch Klimmzüge. Ich ich grad, auch das finde ich super geil. Wir haben da oben einen Klimmzug kannst du mal performen.
1: Aber bei Liegestütz bin ich gerade deutlich besser. Ich kann ja auch sagen, warum. Also ich trainiere jeden Tag, ich mache jeden Tag 100 Stück. Nicht am Stück, das wäre krass. Das <lacht> aber, ist scharf. Aber jeden Tag 100 Stück. Am Stück schaffe ich 40. Das ist krass. Ich habe mit 20 angefangen. <lacht> mittlerweile sind es halt 40 geworden. Aber äh, ich bin tatsächlich auf Leistung schon so sehr stolz, muss ich sagen. Das war richtig, ich bin richtig äh, richtig im Flow. Und es ist krass, wie schnell man da Fortschritte macht. Völlig verrückt. Am Ende des Monats wollte ich eigentlich Hunde schaffen, ich schaff's nicht auf Ende des Monats, aber vermutlich mit dem nächsten Monat. Bist So
0: richtig ganz runter mit fast Nase am Boden?
1: Ja, ja. Das ist halt krass.
0: Ich finde es höchst frustrierend als Frau. Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin, ich habe jetzt nicht wenig Muskeln im Schultergürtel.
1: Ja. Und trotzdem. Vor allem im Mundbereich krass. Mhm. Du kannst im Prinzip. Ich weiß nicht, wie der Muskel heißt. Ja. Der Mundbizeps. Kann ich ja. anspannen. <lacht> Das ist natürlich jetzt alles für euch nicht wichtig, was gerade passiert ist. <lacht> ihr jetzt nicht sehen konntet, also Aber das noch sah ein bisschen aus wie der Joke.
0: <lacht> Dein Mund sah nicht besser aus. <lacht> ah, ähm, nee, und ich finde als Frau, ich kenne wenige Frauen, die krass gute Liege stützen können. Ja. Das ist wie Klimmzüge als Frau. Das ist irgendwie auch schon zu körperlich ein bisschen gell? Kacke dafür. Ja, ja. ja leider.
1: Ja, so viel zu meinem Projekt. Entschuldigung, das wollte ich nur mit reinbringen. <lacht> ich fand Super das nämlich wichtig. <lacht> Keine Ahnung. Wir wollten über Skat-Karten reden. Wir haben schon über Skat-Karten geredet. Wenn euch das äh, entgangen ist, solltet ihr auf jeden Fall noch mal die vorherige, vor vorvorherige Folge anhören. Da haben wir über Skat gesprochen und äh, was man mit Skat-Karten halt anfangen kann. Und da wir jetzt eine Folge dazwischen Pause hatten, bekommt ihr jetzt einfach den zweiten Teil.
0: Uh! Weil wir tatsächlich im ersten Teil gar nicht fertig geworden sind. Wir hatten so viele Ideen mit Skatkarten und finden das, fänden das schade, wenn es einfach nicht erzählt wird. Deswegen machen wir da jetzt nochmal eine Folge drüber. Ja.
1: Eine sehr kurze Folge, wollen wir dazu sagen. Also erwartet nicht viel. In fünf Minuten ist vorbei.
0: That's what he said. <lacht> um, nee, In fünf Minuten ist voll okay. <lacht> ja, Patrick, vielleicht soll ich immer andere körperliche Ziele setzen. Ja. Okay. Ich habe nochmal... Ein wenig wikipediert übers Skat. Ist das das Verb dazu? Keine Ahnung, ist mir jetzt egal, benutze ich so Wikipoden. Wikipoden. Haben Sie Hänge, Wikipoden?
1: Hm. <lacht> <lacht> oh oh, Gott. Oh, oh, Warum kann man sich nicht einfach einmal zusammenreisen und sagen, komm, wir machen einen informativen Podcast? Es geht auch, um die Leute zu unterhalten auf einer informativen Ebene. Die schalten alle ab.
0: Hallo. Aber doch nicht mit erstes. diesen Wikipoden. <lacht> 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 oh, scheiße. Sie
1: also, muss das Lachen auf jeden Fall ein bisschen zusammenkürzen. <lacht> <Alles okay. lacht> das sind ja, schon jetzt 20 Minuten.
0: <lacht> hey, wenn wir auch so gute Witze reißen.
1: Tun wir nicht. Weiter.
0: <lacht> okay. Genau, weil ich eigentlich relativ wenig über Skat weiß. Also zur letzten Folge habe ich mich ja über Skat Blätter, also über die Spielkarten informiert. Oui. Und jetzt habe ich nochmal den Wikipedia-Artikel und aber auch andere Artikel über Skat gelesen, weil das ist ganz schön krasser Shit. Anders kann man es nicht sagen. Skat wurde 2016 als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt und von der UNESCO ins bundesweite Verzeichnis aufgenommen. Das was ist doch krass, für, oder? Was für
1: Vorteile bringt das?
0: Ich glaube einfach, dass es ein Kult also es ist einfach als offizielles Kulturerbe anerkannt, wie, keine Ahnung, welche Trachten oder, äh, ich meine, deutsche Gebäude und Städte als UNESCO-Weltkulturerbe, da gibt immer so Abstufungen, aber ja, ja, ja. also das, ist, das hat so einen weltweiten und vor allem deutschlandweiten so eine deutschlandweite Verbreitung und so einen Wert, dass das offiziell anerkannt wurde.
1: Okay, normalerweise Nur sind UNESCO-Weltkulturerben UNESCO, ähm, normalerweise auch mit Spendengeldern verbunden. Die kann natürlich jetzt keiner kriegen. <lacht> ich weiß, wofür denn?
0: Das weiß ich jetzt nicht, hm. weil ähm, es gibt es gibt so abgefahrene Sachen wie das Internationales Gradgericht. <lacht> <lacht>
1: Was? Ja. <lacht> hast du Am 1.
0: Dezember wurde in Altenburg das internationale Skatgericht gegründet. Da kannst du. Es gibt nämlich Skat ist nicht nur ein Freizeitsport, es ist ein Profisport. Das heißt, das heißt, du kannst nachher Sachen anfechten lassen? Ja. Es gibt es gibt tatsächlich eine Bundesliga, es gibt Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Das ist doch krass, das war mir bei Skat nicht bewusst. Also ja. Skat ist tatsächlich auch, hat auch eine Profisportabteilung, wenn man so nennen will. Und ich wusste auch nicht, dass Altenburg in Thüringen die Skatstadt ist. Also Altenburg, da wurde Skat quasi gegründet, ganz offiziell, weil es ist nämlich schriftlich belegt, dass es im 19. Jahrhundert dort, entwickelt wurde, zumindest mhm. in einer, sage ich mal, in einer Grundvariante, auf der die heutige offizielle Skatordnung basiert. Bon. Ja, ja. Und das war in Altenburg in Thüringen und es gibt doch die Altenburger Spielekarten, diesen Verlag und genau kennst du, ASS, die sind auf den ganzen, auf voll oft auf Quartett und so ist das drauf. Du ASS. hast völlig recht. Genau.
1: <lacht> das ist mal Natürlich jemand, sagt, recht. dass das mal jemand sagen kann.
0: Und äh, die, die, das heißt nämlich, ähm, also in Altenburger Spielkarten oder die Altenburger Spielkartenfabrik, die ist auch schon irre alt. Ich glaube, die hatten jetzt vor ein paar Jahren das 250. Jubiläum. Und die, das heißt ASS, also wie das ASS, weil ist mittlerweile für Altenburger und Stralsunder spielkartenfabrik steht. Also die sind fusioniert und die mhm. sitzen in der Skatstadt Altenburg.
1: Ist natürlich auch clever gemacht mit der Namensgebung.
0: Ja, und gehört zum belgischen Unternehmen Kartamundi. Wusste ich aber auch nicht, dass Kartamundi zum Beispiel belgisch ist. Naja, was ich sagen wollte, äh, apropos ähm, Altenburg, da findet dann eben auch das internationale Skatgericht statt und es gibt auch sowas wie Skatkongresse. Mhm. Also ähm, Skat ist quasi, ähm, das wurde wahrscheinlich in irgendwelche Vorformen in ganz Deutschland gespielt, wahrscheinlich auch weltweit, aber so ab Anfang des 19. Jahrhunderts kann belegt werden, dass das in Altenburg quasi regelmäßig gespielt wurde und auch schriftlich niedergelegt wurde. Das okay. ist alles im äh, Altenburger... Nee, im Nürnberger Spielearchiv quasi schriftlich dargelegt, voll krass ähm, und was ich auch krass fand weil wir ja Doppelkopf spielen, also Skat gilt quasi als eine Weiterentwicklung des Schafkopfes das wurde mit dem deutschen Blatt gespielt, ich kenne Schafkopf nicht und Doppelkopf ist, gilt zum Beispiel nicht als eine Vorform von Skat, sondern ist auch wie Skat eine Abwandlung von Schafkopf, okay so, weil du ja auch Stiche und Co. und ähnliche Mechaniken. Ähm Was ich auch noch interessant fand, dass es ganz lang darum ging, wie man reizt. Und zwar, ob man Zahlen, äh, äh, ob man Zahlen ähm, reizt oder Farben reizt. Haben die sich Jahrzehnte nicht einigen können fand ich auch krass, dass das halt quasi es gab zwei so Bewegungen.
1: Aber ich verstehe, ich verstehe das ähm, Farb und, Konzept
0: und ich, Zahlenreizen. Ja. Ich glaube, wir spielen jetzt nach dem Zahlenreizen. Ja, genau. Genau. Und das Farbreizen. Das, da habe ich mich jetzt nicht drüber informiert, aber das war quasi die zwei. Das war es gab zwei, zwei Hauptausrichtungen und jahrzehntelang gab es keine Einigung, wie das... Ich,
1: ich, kann, ich kann das relativ gut nachvollziehen, weil du hast ja normalerweise, wenn du die einzelnen Reizwerte versuchst zu erreichen und anzugeben, sagst du dir die Reizwerte nicht, um nachher Punkte damit zu machen, sondern du versuchst damit anzuzeigen, mit was du nachher spielst. Und wettest im Prinzip darauf, dass du mit den Karten, die du hast, nachher ein gutes Blatt hast. Das heißt, mhm. du kannst tatsächlich einfach die Farben nennen, theoretisch mhm. auch. Natürlich immer in aufsteigender Reihenfolge.
0: Ja, also ich finde es krass, also der erste Skatkongress war 1886 in Altenburg und da wurde schon quasi die deutsche Skatordnung verabschiedet. Da gab es schon ein paar Jahrzehnte davor, Skat, aber dann hat man das relativ früh sehr professionell organisiert und ähm, es gab dann quasi auch drei Jahre später wurde der Skatkongress schon gegründet. Äh, der Entschuldigung, der deutsche Skatverband gegründet. Mhm. Das heißt, es wurde verbandlich schon sehr früh sehr strikt organisiert und Skat ist halt weltweit auch so verbreitet, weil in Deutschland gab es ja immer, Deutschland war ja auch immer ein Auswandererland und das heißt, die haben, viele haben einfach Skat mitgenommen und dann in ihren neuen Heimatländern weiter verbreitet. Witzig. Weil es gibt auch in den USA einen großen Weltverband und das hat man quasi, man hat sich dann so gegenseitig auch ein bisschen anerkannt, wo man 2001 dieses internationale Skatgericht gegründet hat. Mhm. Und ich finde es halt krass, dass so ein Kartenspiel, also ich glaube, es mir fällt jetzt vielleicht wie, außer Poker, aber so ein Kartenspiel, das jetzt schon so früh quasi so früh entstanden ist, das dann aber so professionell und so gut organisiert weltweit ablief. Und es war mir irgendwie auch nicht bewusst, aber es ist ja, super krass, dass das quasi zu einem Profisport geworden ist. Verrückt. Verrückt. Ähm, dann habe ich Bilder gewund, gefunden, weil du hast ja erzählt mit dem Grand Ouvert, mit dem ja. Aufhängen. Ja, ja. Das, das ist immer, ich muss, mein, mein Schwiegervater <lacht> kommt heute aus dem Urlaub. Den frage ich, ob der das schon mal hatte. Der spielt auch seit, und mein Vater, die spielen seit tausend Jahren Skat, ob die das schon mal hatten.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich hatte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich, ich dachte, ich hätte auch mal irgendwo eins mal zumindest gesehen. Nicht gehabt, aber gesehen.
0: Ja, also, und es gibt ganz krasse Skat, äh, Skat-Clubs, zum Beispiel in Bremen gibt es den Skat-Club, das ist der älteste bekannte Skat-Verein Deutschlands. Mhm. Also ich glaube, das ist auch richtig, das ist ein bisschen wie, ich stelle mir vor, wie so ein Schützenverein oder so, was ja auch... Ja,
1: ist ist ja wahrscheinlich auch mit stark, stark miteinander verbunden. Also ich glaube schon, dass es auch eine Art Vereinssport ist. Nicht unbedingt in nur Skat-Vereinen, sondern es ist halt ein, ein Spiel, was man während einer gewissen Zeit sehr viel gelernt hat ja. das heißt jeder jede Sau konnte Skat spielen
0: ja ja also das also fand ich jetzt mein, mein Vater
1: hat erzählt er hat es halt der, im Bund gelernt und gespielt mhm. beim Bund während des Bundes
0: ja natürlich gibt's aber es gerade wie bei alle gibt's natürlich eine irre Bandbreite an lokalen Regeln, weil Skat ja auch oft so ein Kneipenspiel ist, wo ja. dann jede Runde, so wie bei uns beim Doppelkopf auch, wir haben auch ein Sammelsurium an Regeln und ähm, da muss man sich dann halt drauf einigen. Aber es gibt eine internationale Skatordnung mit, die dann auf Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, deutschen Meisterschaften ähm, ja, gespielt wird. Also Ich gucke jetzt gerade mal, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich irgendwas habe. Und zwar war Skat so beliebt, es gab ja mal eine Zeit lang, ähm, auch so Schachcomputer, ja. die man quasi auf den Markt gebracht hat. Und 1980 gab es auch einen Skat-Champion. Also ein bisschen wie ein Schachcomputer, mit dem man aber ähm, Skat spielen konnte. Hat ungefähr 400 D-Mark gekostet.
1: Was zu der Zeitpunkt ein Haufen Geld war? Ein
0: Haufen Geld. Sieht völlig abgefahren aus. Sieht so eine Mischung aus Schreibmaschine, Panel mit diesen Karten so drauf. Und ist tatsächlich in Singapur entwickelt worden. Finde ich voll abgefahren. Und da hat aber einer mitentwickelt, ein irischer, nee, ein schottischer Schachmeister hat den mitentwickelt.
1: Okay, ja gut, das ist Mathematik in der Regel, gell?
0: Ja, also darum der geht's David mal. Levy hat tatsächlich die die Software gemacht. Ich glaube, den kenne ich. Mir hat er nämlich ausgesagt, ich ja. habe den, ähm, ich glaube, der kommt in irgendeinem hier Bobby Fischer Buch vor. Äh, der hat auch schon, glaube ich, auch an Schachcomputer mitgewerkelt, war, ich glaube, Großmascher war er nicht, aber ähm, genau, der hat es quasi mitentwickelt, weil das ja sehr mathematisch ist, man konnte sogar zwei Computer wohl zusammenschließen und dann quasi zwei Menschen gegen einen Computer spielen und so, also völlig abgefahren war nur ziemlich teuer hat sich nicht durchgesetzt. Aber ich fand's wurschtig <lacht> dass man das quasi als äh, dass man da einen extra Skat Computer entwickelt hat.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass es keine Note dafür gab, einen Skat-Computer zu entwickeln, weil du hast einfach wirklich nicht Bock gegen einen perfekt spielenden Computer anzutreten.
0: Ich glaube in den 80ern hat man versucht, alles technisch ein bisschen ja, umzusetzen. Ja, die wollten
1: die wollten nach der Mundlandung noch was krasses machen haben ja. gesagt, okay, machen wir uns gerade Skatcomputer.
0: Ja, also ähm, ich fand es jetzt wirklich irre interessant, dass es das Skat so mit Deutschland verknüpft ist und dass es in Altenburg, dass es die Skatstadt ist und dass diese Altenburger Spielkartenfabrik und dass das alles so zusammenhängt und dass das so international professionell abläuft.
1: War, war mir auch nicht bewusst. Völlig verrückt.
0: Völlig verrückt. Also, und äh, wie gesagt, ich werde das mal meinen Schwiegervater und mein Vater die alten Skathasen fragen nach dem Großen uwe Nach dem großen Uwe.
1: Der große Uwe.
0: Der große Uwe.
1: Wer kennt ihn nicht?
0: Das waren meine Fakten zu Skat.
1: Okay. Nochmal. Hast du ein Spiel mitgebracht, über die du sprechen möchtest?
0: Ja. Was für ein Zufall.
1: Ach, merkwürdig. Warum treffen wir uns denn so regelmäßig? Gell? Ja, verrückt? Also.
0: Willst du anfangen? Du hättest jetzt zwei. Ich, ich,
1: hätte, ich hätte, zwei, würde aber eins davon auf jeden Fall super schnell durchlauf machen, das andere vielleicht ein bisschen ausgedehnter, leicht ausgedehnter.
0: Dann kommen, dann machen wir, dann machen wir jetzt spielen <lacht> wir uns die Skatkarten hin und her, dann mach du weiter.
1: Also dann steche ich jetzt mal. Ja. Und zwar ähm, wer alles schon mal in ein Freundebuch reingeschrieben hat, hat ja bei Hobbys wahrscheinlich eingetragen: Reiten, Fahrradfahren und Schwimmen. <lacht> <lacht> witzig <lacht> der, der kam echt <lacht> flach und breit der kam, auch tief, der kam auch tief also ich äh, möchte mit euch über das Spiel für euch über das Spiel Schwimmen referieren und Schwimmen ist ein, ein Kartenspiel, was man natürlich auch mit Skatkarten spielt von 7 bis Ass 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass und es geht hauptsächlich darum, dass man versucht, möglichst hohe Punkte zu kriegen. Möglichst hoch heißt in dem Fall 31. Wer 31 Punkte hat, hat gewonnen. Man spielt mit Leben. Jeder Mitspieler, jede Mitspielerin hat ein Leben.
0: Ich habe keinen Verstand mit Leben. Mit Leben. <lacht> Leben. Ja, Entschuldigung.
1: Man spielt mit Leben. Leben. Genau. Und jeder bekommt drei, drei Karten auf die Hand, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Mhm. Du korrigierst mich, wenn ich irgendeinen
0: Scheiß erzähle. Ja, ich hab, man muss ja sagen, ich habe das Spiel eigentlich auch vorbereitet. ja ähm, deswegen werde ich, kann ich den ein oder anderen Fact dazwischen streuen. Und wir haben es auch gespielt mit dem Steffen.
1: Mhm. So. Über einen clever, äh, gespielten Mechanismus wandern auch drei Karten in die Mitte, mit der nachher ausgetauscht werden darf. Ähm. Dieser Mechanismus ist, ein, der Startspieler guckt sich einen Stapel an, entscheidet, ob er diesen behalten möchte. Möchte er diesen nicht behalten, legt er ihn in die Mitte, ansonsten wandert der andere in die Mitte. Und damit wird dann gespielt. Genau. So funktioniert das. Jeder
0: drei Karten auf die Hand, Super drei Karten, easy. Karten in die Mitte. genau. So.
1: Man darf natürlich immer Karten austauschen mit denen, die aus der Mitte liegen. Entweder eine einzelne oder alle drei gleichzeitig. Das geht tatsächlich. Sobald man bei 31 Punkten ankommt, anko äh, darf man seine Karten direkt aufdecken, man hat gewonnen.
0: Wie, wie erreiche ich äh, 31 Punkte?
1: Äh, die Karten haben unterschiedliche Wertigkeiten. 10er-Karten natürlich 10, genauso wie Bube, Dame und König. Das Ass ist bei 11. Andere
0: Zählweise diesmal in dem Spiel, Richtig. weil wir bei unseren anderen Spielen hatten ja der König 4, Dame, 3, Bube 2. Korrekt. All, alle Hofkarten haben 10, die 10 hat 10, und, und das Ass die, hat die
1: anderen Zahlenkarten 7, 8 und 9 sind natürlich 7, 8 und 9. Jetzt ist das natürlich nicht super einfach, die Punkte zusammenzuzählen, weil die müssten nämlich auch von der gleichen Farbe sein in der Regel, wenn man auf 31 kommen möchte. Das heißt, sollte man eine 7, eine 9 und eine, einen König von Karo auf der Hand haben, hat man in der Regel 26 Punkte. Damit kann man nicht unbedingt gewinnen, das ist nicht sehr gut. Man kann natürlich versuchen, dass man nicht Karten gleicher Farbe, sondern auch gleicher Art sammelt. Das ist nicht unbedingt das Gewinnerspiel, äh, Blatt, aber man kann versuchen auf 30,5 zu kommen, also bei uns heißt es 30 Halbe im Schwäbischen. Ja. Das heißt drei Buben, drei Siebener. Und drei es ist egal, Könige. was du da
0: hast. Richtig. Drei Könige außer, sind genau gleich. gleichwert wie drei Siebener. Ja.
1: Außer, wobei, nee, das sind schon höherwertig, wenn man dann drei, tatsächlich ähm, 30 Halb hat, würde ich sagen, dann gewinnt das höhere Blatt. Außer man hat nämlich drei Asse. Drei Asse ist bei uns Feuer, Blitz, Flamme, je nachdem, was man mhm. hat. Hat ähm, Bei einer dieser Kombination äh, verlieren alle anderen Spieler und nicht nur der schlechte Steinleben.
0: Ich mach, ich finde, da macht Blitzer meistens Sinn, weil man spielt ja Schwimmen und wenn ein Blitz dich beim Schwimmen trifft,
1: verlierst du ein Leben. Kommt es halt auch an, was, was, was du schwimmst.
0: Ja, aber weißt du. <lacht> Dann ist der Blitz so. auch egal. Dann ist
1: der da Blitz bumswurst. Genau. genau. Jeder spielt nacheinander und wer am Schluss noch ein Leben übrig hat, ähm, hat das Spiel im Prinzip gewonnen. So schnell ist es. es ich spielt
0: ihr mit einem Leben.
1: Nee, nee. Mit drei. Mit drei. Und der Erste, drei. der
0: drei Leben füllt, muss man auch sagen, und quasi das nullte Leben hat, der darf schwimmen. Aber nur der Erste. Genau. Der also, hat dann quasi ein viertes Leben.
1: Man, man geht dann immer weiter runter sozusagen. Ja. Äh, ein, ein sehr unterhaltsames Spiel. Perfekt fürs Freibad tatsächlich. Ich habe das immer im Freibad ja, gespielt. Ja, das stimmt. Weil es äh, das heißt, du schwimmen, du hast immer ein Kartenspiel äh, zur Hand. Du hast immer Leute, die es können. In, du lernst das in zwei Minuten. Es ist wirklich nicht schwierig. Und es macht verhältnismäßig viel Spaß. Genau, das war mein kleiner Beitrag zu so Schwimmen.
0: Genau, was? und wir hatten noch, was wir jetzt noch als Regeln, ähm, für, ich habe, wie gesagt, ich habe das mit meinem Bruder nochmal gespielt, mit Arne, und da haben wir nochmal so rekapituliert, was wir so für Regeln hatten in der Family. Also wenn du Blitz hast, also drei Asset, dann musst du sofort raus, runterlegen. Ja. Du darfst in der ersten Runde. Ah, du kannst das Spiel, ja, wie wird das Spiel beendet? Nicht nur, wenn einer einen Blitz hat, sondern wenn einer klopft dann ist ja jeder nochmal einmal dann dran und dann so ist das Runde Spiel beendet. Weit. Genau, richtig. Genau, und das darf man bei uns zum Beispiel nicht in der ersten Runde. Das also darf
1: man uns auch nicht. Aber kennst du, kennst du die, Mechanik, die Mechanik schieben?
0: Ja, wenn alle passen, dann werden die genau. drei Karten in der Mitte ausgetauscht. Also schieben und
1: passen sind hier Synonyme ja. und ähm, diese drei Karten in der Mitte werden natürlich nicht nur durch die Handkarten der anderen ausgetauscht, sondern wenn alle gepasst haben in einer Runde, was durchaus passiert, weil irgendwann ist einfach nichts mehr rauszuholen, werden die drei Karten in der Mitte weggelegt und drei neue aufgedeckt. Eigentlich Super Pilleballe. Aber das Klopfen kenne ich auch so und ich kenne es auch so, dass man beim Klopfen, ähm, dass der Nächste, der dran ist, sich nochmal neue Karten wünschen darf für die Mitte. Das bringt nochmal ein bisschen zusätzliches Risiko mm -hmm. rein.
0: Okay, ja. ich, ich glaube, es kommt darauf an, äh, zu wie viel man das spielt. Also jetzt lass mal überlegen, du hast immer drei Karten, das heißt, es können maximal neun spielen, oder? Also... Neun Spieler und drei in der Mitte.
1: Ja, die also die Mindestspieleranzahl setze ich auf drei. Ja. ohne Also drunter macht es keinen Sinn. Ja, aber mit drei also.
0: macht es schon nicht so viel Spaß. Also ja. eher ab vier.
1: Genau. Aber wie gesagt, es ist einfach eine super, ein super schnell zu lernendes Spiel. Macht total viel Spaß.
0: Wusstest du? Wusste ich das. Mhm. Also äh, Schwimmen gilt offiziell als Vorgänger von 17 und 4.
1: Blackjack.
0: Mhm. Macht ja auch Sinn, du versuchst deine Kartenhand durch Tauschen gut auszustatten und früher im Kaiserlichen und Königlichen Reich wurde es als Kartenglücksspiel verboten.
1: Das ist kein Glücksspiel. Also vom
0: Justizministerium, aber die haben zum Beispiel auch so Sachen wie Kegel- und Billardspiele verboten.
1: Mhm.
0: Deswegen waren ja auch zum Beispiel... Die Flipperautomaten. Ja, ja, sehr gut. Ich dachte gerade dran, ja. Mhm. Also halt in den USA, aber gleiches Ding. Gleich, äh, Glücksspiel war ja oft und lange verboten in verschiedenen äh, geografischen Ecken der Welt, aber tatsächlich war Schwimmen oder 31, wie es auch immer heißt, auch tatsächlich als Kartenglücksspiel verboten
1: in <lacht> Wenn Jeder Mathematiker würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: So spinnt die eigentlich alles, hat damit Glück ja, gut, zu, zu tun? Ein
0: bisschen schon, weil du hast ja noch die anderen Mitspieler, die du nicht im Griff hast. Aber die hast
1: du nicht im Griff, aber die hast du bei Poker auch nicht. Aber was soll man ja. dazu sagen?
0: Okay, ich finde, ich habe es wiederentdeckt, das Spiel und fand es echt nett. Und ich glaube, wir werden da jetzt tatsächlich Heike nimmt, sucht nochmal ihr Haus nach Taxi Beatrice-Gradkarten ab und nimmt das mit in Urlaub.
1: Genau, da wird Heike. Hi. <lacht>
0: Heike, ich der weiß, war für dich. Du, du
1: wirst drüber lachen, ich bin mir relativ sicher. Ja,
0: ach, schön. Gut. Okay. Ähm, dann willst du weitermachen? Ja, also, ich mach gleich weiter. Oder soll ja, ich den ich hab Stich den Turbo
1: eingelegt. Ich habe Turbo eingelegt. Ich bin Scheiße. noch dran. Ich habe den Stich gemacht mit die Solo. Farbe auf der Hand. So, das zweite Spiel was so. Solo
0: ich heißt Solo, nicht Solo. Oh, warte mal die Fresse,
1: da will man sich einmal konzentrieren und ständig grätscht einem jemand mit seinen Käsemauken mitten zwischen die Beine. Richtig unangenehm. So. <lacht> ich habe ein zweites Spiel mitgebracht, das ist bei mir, nee, das ist eine richtige Familientradition, dass das jeder lernt. Das ist sehr wichtig. Verlieren? Auch
0: Partnerinnen. <lacht> Schon Piu,
1: Ich warte, bis du fertig bist. Wenn du alles rausgeballert hast, mach ich weiter.
0: Es kann immer wieder kommen, Patrick, Schöne, dass ich es nicht aufhalten Ich sehr lange warten.
1: Also, komm, mach. <lacht> okay. Also, ähm, das Familienspiel wäre Binochel. Hau doch mal ab mit deiner Scheiße, Hecht. Dann gehst ich mir <lacht> übel auf den Sack. Jetzt hat du gerade das Loserzeichen gemacht. Am Prinzip hat es sich selber gezeigt. Da habe Spiegel gemacht. So, fuck Ey, Spiegel all.
0: mit Atombombenschutz.
1: Diamantschild. Laser <lacht> so, Unendlichkeit. So,
0: Okay. Haben ja. wir es jetzt geschafft.
1: Toll.
0: Lass uns doch das Niveau noch ein bisschen rüber. Wir schwimmen geht. beide und du erklärst jetzt Binockel. Oder äh, bei uns heißt es Benockel mit E.
1: Ja, es wird Binockel geschrieben. Bei uns heißt es auch Binockel. Es ist halt ähm, okay. Schwäbisch. Kommt ursprünglich natürlich mal wieder aus dem Französischen. No. Natürlich. Oh, natürlich. Aber das ist nicht so wichtig. Zu vernachlässigen. Ein schönes Spiel. Ganz, ganz verbreitet im Schwabenland. Spielt man tatsächlich auch eigentlich eher mit dem deutschen Blatt mhm. geht, aber genauso gut mit Skatkarten. Es mhm. funktioniert natürlich. Du kannst sagen sieben ist sieben. Easy. aber die haben ähm, in dem, im deutschen Blatt einfach Siebener, unter Oberkönig 10 und Ass ich tue mir
0: unglaublich schwer mit dem deutschen Blatt weil wir nie Spiele gespielt haben mit dem deutschen Blatt das es ist für mich
1: ist nicht so schwer aber ja, es ist halt so Gewohnheit, wenn man es adaptieren möchte auf Skatkarten sind Sieben, Bube Dame König 10 Ass also 8 und 9 zu vernachlässigen kann man einfach streichen dieses Kartenspiel spielt man normalerweise mit drei Leuten es gibt aber auch eine vierspieler Variante es gibt aber auch eine zwei Spieler Variante die Vier-Spiele-Variante beinhaltet den Siebener. Ansonsten lässt man den normalerweise raus. Den braucht man eigentlich nicht. Ähm, das Spiel funktioniert ganz ähnlich wie Skat an sich. Man reizt, man versucht tatsächlich auf einen bestimmten Wert zu kommen. Der ist aber nicht an der Farbe orientiert, sondern an den Karten, die man schon zu Beginn des Spiels auf der Hand hat. Sollte man hoch genug reizen und ist sich sicher, dass man auch genau diese Punktzahl oder höher nachher erreicht beim Spielen, ähm, kriegt man den DUB. Das sind Karten, die in der Mitte abgelegt sind. Vier Stück.
0: Das ist schon lustig. Wir sagen auch DUB.
1: Das heißt auch DAP. Das heißt auch offiziell auf Wikipedia. Es Dab. Echt? Mhm. Krass. Tatsächlich ziemlich krass. Diese DAP beinhaltet vier Karten, die man nicht kennt. Die werden erst aufgedeckt, sobald jemand zu Ende gereizt hat und die alle anderen ausgestiegen sind. Ähm, und dann darf man sich diese vier Karten einverleiben und dafür aber vier andere ablegen. Die kommen auch auf sein eigenes Stapel. Das heißt, auch da können schon Punkte drin liegen. Das ist eine kleine Mechanik, mit der man dann nachher spielen kann. Ähm, die nachher nochmal ein bisschen scheiß reinbringt.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe ja schon mal Benno gespielt und das kommt ja. jetzt gerade wieder so ein bisschen. Entschuldigung. Also ja, Flashbacks. <lacht> ja, so. Oh.
1: Okay. Ähm, wie hoch man reizen kann, ist abhängig von den Karten, die man hat. Die Karten alleine bringen in der Regel nichts. Man braucht die immer in Kombination. Kombinationen sind zum Beispiel, dass man vier Ober, vier Unter, vier Könige, vier Asse hat. Vier Zehner bringen leider nichts. Schade. Ähm, oder eine Familie. Das heißt Ass, Zehn, Ober, Unter, ähm, König. Oder man hat keine Ahnung ähm, den Bennockel, der berühmte ähm, Namensgeber dieses Spiels. Ähm, das ist ein Schippen Ober und ein Schellen Unter. Schippen Schellen. Aber mal Schellen. Sch Sch mal Schellen. Äh, wer, wer das deutsche Blatt kennt, weiß wovon ich rede. Aber im Prinzip kann man das adaptieren mit ähm, einer Pik Dame und einem äh, Karo. Buben. So, wenn man die zwei hat, dann ist das der Benockel. Der gibt 40 Punkte. Da muss man, dass was mal gehört habt, wenn man den zweimal hat, was ziemlich krass wäre, gibt es sogar 300 Punkte dafür. Das heißt, das heißt, ich kann auf jeden Fall schon mal mit bis 300 Punkte reizen, damit ich mir sicher bin, dass ich das Ding nachher gewinnen kann.
0: Aber dann spielst du mit doppelt <lacht> im Skatblatt?
1: Nein. Das ist, äh, oh doch. <lacht> Weil sonst
0: kannst du die Karten nicht doppelt haben.
1: Das ich recht. Ja, man spielt, ja, man spielt mit doppeltem äh, Skatblatt. Das ganz normale deutsche Blatt hat es tatsächlich drin. Ah, mm -hmm. Genau, also die gibt es einfach immer mal zwei. Und dann wird gespielt. Das heißt, die drei ähm, Protagonisten dieses Spiels machen untereinander aus, wer am höchsten gereizt hat. Derjenige muss nachher auch die Punktzahl erreichen oder höher sein, wie die, die man gereizt hat. Man kann aber auch, wenn man den Dub auf äh, noch nicht aufgenommen hat, kann man sagen, okay, ich werde mit den Handkarten nicht auf die Punktzahl kommen, ich habe mich völlig bereizt. ich habe völlig verkackt, ähm, dann geht man genau die ähm, Punktzahl wieder ab, das heißt, man kriegt Minuspunkte, ähm, je nachdem, wie hoch man gereizt hat. Sollte man im Spiel abgehen, also solltest du das Spiel nachher nicht schaffen, werden die Punkte, die du abgehst, verdoppelt, also dann verliert man halt auch doppelt so viel. Genau. Im Großen und Ganzen ist einfach ein, ein Abschätzen, was kann ich mit meinen Punk äh, mit meinen Karten reißen, die ich auf der Hand habe und die möglicherweise noch im Dub liegen und hochkommen, die man dann nutzen kann. Ähm, und man meldet Familien, man meldet ähm, Pärchen, das ist ein König und eine Dame im Prinzip, also ober Oberkönig, auch wunderbar. Ähm, und dann gibt man, kann derjenige, der am höchsten gereizt hat, natürlich auch sagen: Okay, er spielt jetzt komplett ohne Trumpf oder er spielt mit Trumpf. Ähm, es gibt Varianten, bei denen man versucht, ähm, auch Ouvert zu spielen, also offen, eine aufgelegte Durch, könnte man zum Beispiel sagen, das ist so ein, der Grand Ouvert, wenn man sagt, äh, das heißt, es gibt keine, keine Trumpffarbe und man spielt von oben nach unten einfach runter. Alles, was sticht, sticht.
0: Würdest du sagen, dass ein einfacher ist wie Skat?
1: Ja, viel einfacher. Okay. Viel, viel einfacher. Also Benockel lernt man in der Regel in 20 Minuten.
0: gibt's es eine Benockel app
1: Ja, gibt's tatsächlich.
0: Okay, weil das ist ja auch wieder so ein Ding wie Doppelkopf-Skat. Wir hatten das ja schon in der letzten Folge. Man hat, also um das zu lernen, braucht man entweder jemand, der das mit einem spielt, und man spielt es mal einen ganzen Abend durch und dann hat man das. Ja. Oder man traut sich eine App ran, wo das auch erklärt wird, was vielleicht auch nicht so schlecht ist, um einfach mal so ein Grund Grundverständnis zu kriegen.
1: Wer, wer gar keine Ahnung hat von Benockel, der sollte am Anfang lernen, welche Kartenkombination wie viel wert ist. Das sind nicht sehr viele.
0: Mhm. Es
1: ist tatsächlich sehr überschaubar und es ist auch alles irgendwie logisch herleitbar. Also jede Familie bringt 100 Punkte. Wenn man es zum Trumpf macht, sind es 150, jedes Pärchen gibt 20 Punkte, wenn man es zum Trumpf macht 40 ähm, und dann die vier entsprechenden, vier, äh, vier Unter geben 40 Punkte, vier Ober geben 60 Punkte, vier Könige geben ähm, 80 Punkte und vier Asse, wenn man die unterschiedlichen hat, geben äh, 100 Punkte.
0: Bisschen wie Bepunktung Kanasch, so ein ganz kleines bisschen. Ich kann auch
1: kein Kanasch. Ach, ich kann Kanasch. Ich kann kein, sag das nicht so laut. Ähm, nein, okay, ich, ich sehe schon, wir müssen Kanasch. vielleicht unsere Hausaufgabe wir haben, erweitern. Wir, wir haben einiges, äh, einiges noch zu tun. Oh. Gezählt wird am Schluss, das heißt, ähm, die zwei verbleibenden Spieler ähm, spielen gegen den Einzelnen, der am höchsten mhm. gereizt hat. Die versuchen den natürlich in die Scheiße zu reiten, genauso wie beim, ähm, beim Skat. Natürlich, wenn man dann zu viert spielt, hat man immer zwei, zwei und dann versuchen zwei zusammen zu spielen, was auch sehr gut funktioniert. Das heißt, man muss da ein bisschen Futter reinwerfen ja. und gucken, dass der andere auch zu Punkten kommt.
0: Macht es mehr Spaß zu dritt oder mehr Spaß zu viert?
1: Mir macht es mehr Spaß zu dritt, weil man hat viel mehr Möglichkeiten, man kann viel höher reizen, wenn man auch mehr Karten zur Verfügung
0: ja. hat. Das okay. macht einfach einen kleinen Unterschied. Okay. Ähm,
1: und ich finde es richtig geil, richtig hoch zu reizen. Mein Vater ist leider sehr, sehr gut in diesem Spiel und <lacht> wir haben echt schon schlimme Urlaube verlebt miteinander. Ach oh, scheiße. Ja er weiß, wenn er das hört, weiß er, wovon ich rede. Das war keine gute Zeit, aber nicht schlimm. Ähm, ich habe ihn verziehen, aber er wird halt, er ist halt wirklich ein netter Mensch, aber er wird so zum Drecksack, wenn er dieses Spiel spielt. Mhm. Mhm. Wirklich, ja. ganz, ganz schwierig. Am Schluss werden Punkte gezählt. Ähm, man, es, gibt, es gibt für jede Karte gibt's eine spezielle Punktzahl, man kann das aber auch ein bisschen vereinfachen, indem man einfach die Bildkarten zählt, die geben nachher einfach zehn Punkte und es mhm. gibt 11. Da kann man das runterbrechen auf das Einfachste, das heißt, man muss nicht großartig Lange zählen. Funktioniert in der Regel ganz gut. Ja, das war Benockeln. Das ist ich für mich ein Benockeln. richtig geiles Spiel. Ich mag das total gern.
0: Ich möchte nach unserem Urlaub deine Hausaufgabe einlösen, dass du mir Benockeln beibringst.
1: Ja, kein Problem. Mache ich sehr gern. Das lernt man wirklich schnell. Super. Es ist wirklich schnell. Und du musst mir Kanasta beibringen. Und Doppelkopf. Ja, aber Doppelkopf ist für mich so einfach, also, Kanascha wenn man die le lesen möchte.
0: Kanasta ist Pillepalle dagegen. Echt? Aha.
1: Ja, gucken wir mal.
0: Weil Kanaster kein Stichspiel ist.
1: Dann nehme ich Kanaster.
0: Oder wie Profis sagen, Kanaster.
1: <lacht> Kanaster. Ach, ich habe noch eine wichtige Mechanik vergessen, und zwar das Melden. Ähm, selbst wenn jeder Spieler ähm, gereizt hat und ähm, zwei werden ja nicht das Ziel erreichen, dass sie am höchsten reizen, also es wird immer nur einer sein, Ja. darf trotzdem jeder noch melden. Das heißt, ähm, man kann... Kartenkombination, die man schon auf der Hand hat, ohne diesen DUB aufzunehmen, kann man rauslegen, und um zu zeigen, wie viele Punkte man einfach schon gemacht hat. Je mehr man melden kann, desto weniger muss man nachher erreichen. Sagen wir mal, du hast auf 300 Punkte gereizt, hast zu Melden 150 Punkte, das heißt, du musst im Stich nachher noch 150 Punkte machen. Ganz easy. Und auch die, die halt nicht hochgereizt haben und nachher raus sind, können trotzdem was melden und kriegen dann die Punkte. Also wenn dann halt trotzdem jemand auch ähm, eine Familie auf der Hand hat, kriegt er trotzdem noch 100 Punkte. Wenn es ein Trumpf ist, natürlich 150. Sofern er ja noch einen Stich dazu macht.
0: Und wann ist das Spiel dann zu Ende? Nach einem bestimmten Rundenanzahl? Punkte. Nee,
1: man kann, man kann äh, auf Punkte spielen. Eigentlich. Okay. Das macht man in der Regel. Also was ist eine gute Punktzahl, auf die man spielen kann? Zu dritt, keine Ahnung, 1500 kann schon eine Herausforderung sein. An manchen Tagen hast du das in drei Runden erreicht.
0: Okay, alles klar. Bei ja. ich zum Beispiel Doppelkopf legt Runden fest. Ja.
1: Ich also wir in der Familie machen das in der Regel so, dass wir bis zum Ende der Seite spielen. Das heißt, je nachdem, wie man aufschreibt, hat man halt noch ungefähr 20 Runden zu spielen. Aber auch schon, da weiß der Vater, was er macht, gell. Der schreibt immer. Der, immer. der schreibt einfach immer. Manchmal sehr groß, manchmal sehr klein. Wir reden nochmal drüber. Ja, äh, mega, mega cooles Spiel. Macht übel Spaß.
0: Super. Können wir kurze ein Klopause anlegen?
1: Jetzt hier, oder was? Ja. Okay. Ja. So ich jetzt hier
0: loskacken. Ja. ja. Der Igel wohnt jetzt hier. <lacht> Letztes Spiel heute. Ja. Es geht um 20 ab. Und nicht 20 ab wie hoch, sondern 20 abwärts. Wie runter. Wie runter, nonder. Ab, 20 nonder. Ähm, ist ein Spiel, das haben wir oh, eine Zeit lang im Freundeskreis, da haben wir nur dieses Spiel gespielt. Deswegen hatte ich das so ein bisschen <lacht> verdrängt. Aber eigentlich ist ein gutes Spiel. Es ist ein Stichspiel für zwei bis vier Personen, wobei ich sagen muss, zu dritt oder zu viert ist am besten. Mit Trumpfregeln. In dem Spiel äh, ist die 10 hoch, also König, 10, Ass. Und Ziel des Spiels ist es, von 20 Punkten auf 0 Punkte runterzukommen, sich runterzuspielen. Okay. Der Spielaufbau ist so, du hast einen Geber, der nach jeder Runde wechselt, der gibt die Karten und jeder kriegt drei Karten. Der nachfolgende Mitspieler vom Geber, in der Regel links, bestimmt den Trumpf. Also er guckt sich dann 3 Karten an und sagt dann, das und das ist Trumpf. Dann kriegt jeder nochmal zwei Karten. Dann hat jeder fünf Karten auf der Hand. Und dann darf jeder, jeder Spieler wieder in der Reihenfolge drei Karten tauschen. Also es ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Gat. ein
1: bisschen was von Poker.
0: Poker, Schwimmen. Soll ich gebe
1: ein paar Karten ab und ziehe, welche auf.
0: Aber du hast halt quasi, du kriegst drei Karten auf die Hand und musst entscheiden, okay, was mache ich, was, was könnte jetzt mein Trumpffarbe werden? Okay. Dann kriegst du nochmal zwei. Und dann ziehe ich, mm -hmm, okay. Ist äh, doch nicht so gut. richtig gut. doch Frau nicht gemacht. so gut. Darf nochmal bis zu drei Karten tauschen. Dann kann ich halt deine Mitspieler auch so ein bisschen signalisieren, oh, ich tausche nur eine Karte. Ich habe Bombenblatt auf der das Hand. Das heißt, man auch Blöffen? Man kann auch ein bisschen Blöffen. Okay, so. Bluffen. Das Bluffen. heißt, in dem Spiel sind dann Bluffen. auch quasi fast alle Karten im Spiel. Du hast wenig einen, einen kleinen Dab, den du ja nicht benutzen darfst. Und dann geht's los. Die Legeregeln sind... Ähm, Klassische Stichspielregeln, du mhm. musst Farbe bedienen, wenn du aber nicht bedienen kannst, dann gilt Trumpfzwang und das macht's spannend.
1: Das heißt, du ziehst nachher den anderen die Trümpfe raus.
0: Du musst trumpfen, wenn du nicht bedienen kannst.
1: Ich glaube, bei Durak ist das
0: auch so. Dann ist das natürlich mit dem, ich spare mir Trumpf aus, auf, so also ein bisschen schwierig. Gut, mit fünf Karten, fünf Karten sind es auch eine riesige Kartenhand. Aber das heißt, wenn du halt, du kannst auch Trumpf verlieren bei doofen Stichen, wo du vielleicht nicht stechen wolltest. Mhm. Jetzt kommt es auch immer, also dann Entschuldigung, dann wird abgerechnet pro Stich, den du machst, kriegst du einen Pluspunkt. Pro Herzkarte, die in dem Stich drin ist, zwei Pluspunkte. Wenn du keinen Stich machst, kriegst du minus fünf. Dann wanderst du hoch. Aha. Ähm das Ding ist, dass es wichtig ist, welche Trumpffarbe angesagt wird, denn du hast die Möglichkeit auszusteigen aus dem Spiel. Mhm. Du kannst ja nachdem jetzt quasi, nachdem du deine finalen fünf Karten auf der Hand hast, kannst du sagen ich bin raus, dann kriegst du pauschal drei Minuspunkte, du noch drei Punkte hoch, weil du musst ja auch ein bisschen bestraft werden, weil fünf Punkte kriegst du, wenn du gar keinen Stich machst, also muss es ein bisschen drunter sein, wenn du aussteigst quasi. Mhm. Unter fünf Punkte, also wenn du selber unter fünf Punkte hast, also du hast jetzt vier Punkte und willst ja auf null, dann darfst du gar nicht aussteigen. Das heißt, du kann, man kann so spielen, man muss es nicht. Aber ich finde es ganz nett, dass man, wenn man nah an diesen null Punkten dran ist, nicht aussteigen darf. Mhm. Und wenn jemand Kreuz als Trumpf sagt, darf gar niemand aussteigen.
1: Ein Spiel unter Zwängen.
0: Ein Spiel unter Zwängen. Und jetzt ja. ist es so... Du kannst äh, zwei Möglichkeiten... Es gibt möglich, also, nee, Entschuldigung. Ha. Das Spiel ist beendet, wenn jemand null Punkte erreicht. Aber du kannst auch so spielen, dass es quasi wie ein Dart-End ist. Du musst genau null Punkte erreichen. Also wenn du quasi... Du hast 2 Punkte und machst aber drei Stiche und fällst dann auf minus 1, fällst du auf zwei Punkte wieder zurück und du hast das Spiel nicht gewonnen.
1: Okay, das ja.
0: macht es nochmal ein bisschen spannender und auch ein bisschen schwieriger. Also mit Kindern würde ich das nicht so machen. Da würde ich aber sagen, wer null Punkte erreicht, dann ist das Spiel gewonnen. Aber bei Erwachsenen, finde ich, kann man das schon durchaus so machen.
1: Erschaften Also ich meine, würdest du sagen, es gibt eine, eine Altersgruppe, ab da man anfangen kann, das Spiel zu lernen?
0: Ich würde sagen, 10, 11.
1: Okay.
0: So Kinder, die auch Wizard hinkriegen. Okay. So, Weil du hast ja nur fünf Karten, das ist schon mal gut. Klar, du musst mit Trumpf, aber das ist bei Wizard auch. Stiche... So, du kannst ja dieses mit Aussteigen, also das mit dem Kreuz du darfst nicht aussteigen, kannst ja weglassen. Du kannst weglassen. Man muss äh, wie beim Dartende genau auf Nullpunkte kommen. Ähm,
1: das heißt, man kann sich zusätzlich noch verkomplizieren, um das nachher für
0: Erwachsene oder Anstrengen. oder er muss vielleicht eher andersrum sagen, man kann Sachen auch weglassen, um es für Kinder oder Stichspielanfänger äh, einfacher zu machen.
1: Okay, ja gut, damit kann ich was anfangen.
0: Genau. Und das war's quasi. Das
1: klingt eigentlich auch ziemlich lustig.
0: Und es ist halt echt ein, einfach, ich finde es ein kurzes, knackiges Spiel für drei bis vier Leute. Man kann natürlich bei dreiern ausspielen, man darf nicht aussteigen, weil sonst spielt man unter zur ein bisschen einfach mhm. Also ich würde sagen, das optimale Setting ist, vier Leute, die ganzen Zusatzregeln, was ich gerade gesagt habe, also mit Kreuz, Kreuz als Trumpf darf man nicht aussteigen. Wenn man aussteigt, gibt es minus drei Punkte. Wenn man, äh, man muss genau null Punkte erreichen. Wenn man 5 oder weniger Punkte hat, darf man nicht aussteigen. Herz gibt, Herzkarte gibt 2 Punkte. Ja? Mhm. So. Wir haben das sogar noch gespielt, es fällt mir gerade ein, wenn man Herz als Trumpf sagt, zählt alles doppelt. Also auch, also auch, Minuspunkte. Also wenn du, aus, wenn du keinen Stich machst, kriegst du minus 10. Alle Herzkarten geben doppelt Pluspunkte, normale Stiche 1 Punkt. Und jetzt erinnere ich mich, ach, das haben wir hab auch so gespielt, und zwar Herzblind. Du kannst sagen, also bevor ausgegeben wird, sagst du Herzblind. Dann kriegt jeder fünf Karten und niemand darf tauschen und dann zählt alles vierfach. Das, <lacht> nee, das, macht, das, ja das ist so ein Verzweiflungsmove. Du hast irgendwie 25 und so Punkte und jemand halten. hat vier und du versuchst irgendwie einen Boden gut zu machen. Okay. Aber das muss man, muss ich finde, man muss das so ein bisschen ähm, das ein bisschen spielen und ein paar Sachen ausprobieren, um zu finden, okay, was funktioniert für die Gruppe am besten. Wo, wo, wo hat es der beste Spielfluss? Weil ich finde, zu viele Regeln, zu viele Abwandlungen, das ist manchmal auch doof. Oder wenn du so Harakiri-Moves drin hast, wie jetzt zum Beispiel Herzblind, mhm. da kann das so ein Spiel auch zerschießen und keiner hat dann aber das Spaß dran. Aber ich finde es cool, dass es die Möglichkeit, die Anpassungsmöglichkeiten so gibt, ich finde, ich will es auf jeden Fall Urlaub spielen wieder. Ähm, ich finde es eigentlich ein cooles Stichspiel. Ich weiß gar nicht, warum wir das so lange machen. auch nicht
1: sehr einfach, ja. also dass man super schnell lernt. Aber
0: nicht so super lang wie zum Beispiel Hänscheln, weil also wo sich das relativ viel lang ziehen kann oder auch wechselt Wächst ja. halt
1: wahnsinnig an mit der ähm, Anzahl der Spieler bei Hänscheln. Ja. Ja. ja.
0: Das ist halt, genau. Und man kann es halt aber auch nur zu viert spielen, aber so ist halt.
1: Macht nichts. Klingt total lustig. Ja,
0: klingt also lustig. 20 ab findet man die Regeln findet man auch noch mal im Internet tatsächlich ja. äh,
1: bei von allen unseren Spielen übrigens außer Hänscheln. bei Hänscheln, ja der Hänscheln ist halt äh, euer ja, Special gibt das
0: gibt's bestimmt als Irgend an
1: unter anderem Namen wie gesagt ich kenne es als Licher und auch da findet mhm. findet es nirgends aber es ist auch scheißegal ja. ähm, wenn ihr es verstanden habt über den Podcast Respekt
0: ja also ähm, wie schon gesagt <lacht> wir haben ja in unserer anderen Skat Folge auch schon über Spiele gesprochen mit, mit Stichen ohne Stichen ohne Stichen ohne Stichers ähm, Stichenden. Uns, ohne ohne uns war es wichtig möglichst eine breite ein breites Spektrum von Kartenspielen mit Skatkarten darzustellen. Es gibt ja noch unzählige mehr, aber die haben wir halt in unserem Repertoire, mhm. weil man die gut überall spielen kann.
1: Man braucht kaum Material dafür.
0: Und wir hoffen, ihr findet da was für euch oder es kommt euch was bekannt vor oder wie bei uns, das, dass ihr Spiele wiederfindet, wo ja, der dieses, Mensch, habe ich schon ewig lang nicht mehr gespielt.
1: Das macht total Spaß. Ja. Wenn man, wenn man so denkt, ja, ich habe das doch mit zehn bestimmt mit der Cousine damals gespielt und mhm. die hat mir das gezeigt und das ist aber toll, dass sich das über Generationen und Generationen hält. Ja. Ich das also wie, als ob man einen alten Freund wieder entdeckt.
0: Genau, also deswegen wünschen wir euch viel Spaß. Wenn ihr noch anderes Spiele habt mit Skatkarten. Immer her damit.
1: Ich hätte irgendwann noch Durak, da hätte ich auch Lust drauf. Hm.
0: Gut. Ja. Vielleicht kommt auch nochmal eine Folge, weil äh, unsere, Vielleicht aber ein
1: bisschen Abstand. unsere
0: grauen alten Gehirne arbeiten ja auch nicht mehr so schnell. So uns alt. fallen auch du Sachen immer nicht. wieder später ein, deswegen verzeiht uns.
1: Oder nicht, egal.
0: <lacht> Jolo. Mach keine Nein. Ähm, Ja, dann war es das schon mit unserer zweiten Folge zu Spielen mit Skatkarten, Skatspiele. Schließspiele. Wir hoffen, ihr probiert das eine oder andere aus. Hört uns, folgt uns, liked uns. empfehlt uns Feedback. Uns ja.
1: Überall mit fünf Punkten bewerten oder fünf Sternen, je nachdem, was für den Plattform ihr fünf habt. Fünf Trümpfe. Ja. Ihr macht es schon richtig. Ja. Gute Woche euch. Tschüssi. Ciao.